0: 大家好，我是张欣彤。上一集我们说到了罗伯特·亚当的新古典主义设计。那在18世纪的英国，还有一位艺术巨匠，他用木材写下了这个时代的故事，成为乔治时代的最强音。他就是有“欧洲家具之父”称呼的托马斯·吉彭戴尔。他设计的家具包括洛可可风格、新古典主义和乔治时代风格。他出版的《绅士和家具设计指南》在商业上获得巨大成功，是英格兰当时最重要的一本家具设计书籍。齐彭戴尔的设计不仅在英国和欧美等国家产生巨大影响，他的明式家具也推动了中式家具在欧洲的影响地位。齐彭戴尔1718年出生在英国约克郡的奥特利镇，他是家里的独生子，父亲是一名木匠，从事木材贸易。齐彭戴尔子承父业，当了木匠。他想要出人头地，只有一个地方能实现他的梦，那就是伦敦。1754年，齐彭戴尔搬到了伦敦，在圣马丁街成立了自己的工坊。齐彭戴尔在艺术设计和商业方面都很有头脑。他一个小镇青年来到伦敦这个大都市，如何能够出名呢？就在这一年 ，1754 年，他做了一件具有革命性的事就是他出版了一本《绅士和家具设计指南》，这本书呢被认为是世界上首本综合性的家具目录，里面收录了他的160件独特的设计，包括沙发、床、椅子、衣柜、书桌、书架、镜框等。齐彭戴尔抓准了当时的时尚潮流，涵盖从巴黎传来的现代风格、洛可可风格、明式家具或中国风。还有哥特式，他是很有商业嗅觉的。用现在的话来说呢，就是以客户为中心。因为这本书呢，是他为了招揽客户用的。同时，他提供的这些家居设计只是一个初步的样本，客户还可以根据自己的品味，在制作和装饰上调整改进。他的指南这本书一炮打响，成为当时的畅销书，家具从业者的参考书，有很多贵族雅士来订阅。为他打响了名声，打开了销路。他当时服务的是上流社会，很多是伦敦的名门望族。可能为了保持风格的一致性，除了家具，他还设计壁纸、地毯，还有一些装饰品。伦敦许多名门大宅都是齐彭戴尔负责粉饰翻新的。他的服务范围不仅在伦敦，也包括艾尔郡，甚至苏格兰等地。奇彭戴尔重要的家具委托项目都发生在这本指南出版之后，所以说啊，这本家具目录让奇彭戴尔彻底出圈了。那奇彭戴尔的家具设计有何特点呢？首先，第一点，它最高档的家具大部分是用桃花心木制成的，还包括椴木、红木、紫心木、乌木和象牙，发展出独特的英国新古典主义风格家具。物质文化当时在伦敦兴起，其实古往今来都是这样啊。人们在获得财富之后，拥有了强大的购买力。那么，如何显摆自己的身份呢？一个是穿衣打扮啊，还有一个就是粉饰他们的住宅。家具就是显摆的最佳道具。为展现自己独具格调，这些伦敦的有钱人可能想要异域的珍罕木材。橡木呢已经过时了，桃花心木成了新的抢手货。所以，齐朋戴尔的很多高档家具就是用桃花心木制成的。后来，人们送他称号 “the High Priest of Mahogany”（ 桃花心木大祭司）。第二点，齐彭戴尔呢意识到这些贵族并不满足于已有的风格，创新的设计总能带来更好的销量，所以他将多种风格融合，比如洛可可风、哥特式和中国明式家具。他早期的作品呢更偏向洛可可风 ，1760 年代开始转向新古典主义。第三点。它的家具脚设计非常独特，基本分为六种，比如球爪形脚就是抓住圆球的动物爪，还有呢就是狮爪形脚，底端就是一只狮子的爪子。座椅呢多用柔软的丝缎来包衬。第四点，齐彭戴尔呢会根据不同的用途来选择柜子的木材，比如如果是存放衣物的柜子，它会用雪松木；功能性比较强的柜子采用橡木等。第五点，齐彭戴尔会在家具角的中央放上滚轮，保持桌子的稳定，便于移动。第六点，他喜欢用 S 型的钥匙孔，也是他的一个个人特色。下面我们来看一下齐彭戴尔的两个设计项目，一个是英格兰的哈伍德宫，一个是苏格兰的邓弗里斯宫。这两个项目，我上一集提到的罗伯特·亚当都是总设计师。其实齐彭戴尔和罗伯特·亚当合作过很多次。亚当呢，可谓是齐彭戴尔在事业上的伙伴和贵人。每当亚当的项目需要家具的时候，他就推荐齐彭戴尔。所以，英国的很多宏伟华丽的庄园、宫殿都是两位大师联手打造的杰作。1773年，哈伍德宫的设计是齐彭戴尔最大的，也是最昂贵的委托项目，总金额预计超过了1万英镑。他的工坊为了这个项目工作了30年。齐彭戴尔为哈伍德宫设计的贵宾睡房，整个床加上装饰的价格是400英镑，折合到现在是大约6万多英镑，也就是将近54万人民币。整个睡床装饰异常华丽，房间的天花板是罗伯特·亚当设计的。房间中还有齐彭戴尔的戴安娜和密涅瓦镶嵌图案衣柜，它以桃花心木、橡木和松木做构架。它的饰面用到了六种木材，包括椴木、郁金香木、紫心木和乌木等。柜门上的两个圆框内的女神图像，是象牙和乌木。这个衣柜采用的工艺叫 m a r k e t r y 细工镶嵌，把成百上千个小木条拼镶在一起，是很费钱费力的。它的线条十分优美，被视为奇彭戴尔家具中的经典之作。还有墙上的鎏金木质镜子。也能看出奇彭戴尔精湛的工艺。再来看一下哈伍德宫的东卧室，房间的天花板和横饰带是罗伯特·亚当设计的。房间的亮点是他的中式壁纸和奇彭戴尔设计的中国风格的绿金涂漆衣柜。这个柜子的设计就是为了陪衬壁纸的，上面雕刻着山水、树木、中式房屋的图案，充满了中国格调。齐彭戴尔使用的是一种叫 Japaning 的涂漆工艺，就是日本的那个 Japan， 是一种模仿亚洲家具上漆工艺的欧洲工艺。由此可以看出，齐彭戴尔对亚洲家具的研究颇为精深。第二个要看的是苏格兰的邓弗里斯宫，它是亚当兄弟的建筑代表作，里面有大量齐彭戴尔的设计，比如第一个蓝色客厅中的一对扶手椅。上面包衬的是手工织就的蓝色大马士革锦缎。椅子的曲线优美顺滑，椅子的雕刻干净利落。从这两点上就可以看出大师级家具师和普通家具师之间的差异。大师的曲线的曲率就是那么的刚刚好，多一点呢显得夸张，少一点又有欠缺感。雕刻的手法也是干净利落。呃，总之呢就觉得他的家具看起来特别聪明、自信、有灵气。模仿他的那些山寨品，对比之下呢，就显得比较笨拙、小家子气。第二个作品是邓弗里斯宫中的四柱床，这个床是齐彭戴尔的指南一书中唯一现存有实物的睡床设计，它是邓弗里斯宫中最贵的一个家具。第三个是卧室中壁炉上的饰架装饰架子，框架的雕刻十分精美，中间的挂毯展现的是栩栩如生的蔬果。非常特别。第四个是一个玫瑰木书柜，华丽的洛可可镀金装饰，做工极为精细，就是一件艺术品。它被誉为邓弗里斯宫中最经典的奇彭戴尔家具。啊、呃，我记得很久之前它出现在佳士得的拍卖目录中，好像估价是两百万到四百万英镑，最后好像并没有卖出去啊。好了，最后的本期总结。托马斯·吉彭戴尔是18世纪英国最著名的家具设计师，有“欧洲家具之父”的称号。他设计的家具包括洛可可风格、新古典主义风格和乔治时代风格。他出版的《绅士和家具设计指南》是首本综合性的家具目录，在商业上获得巨大成功。他多次和罗伯特·亚当合作，设计项目包括英格兰的哈伍德宫和苏格兰的邓弗里斯宫。邓弗里斯宫呢，不仅收藏了奇彭戴尔的家具精品，还保存了韦奇伍德的精美瓷器。那下一集我要介绍的就是英国的陶瓷之父乔赛亚·韦奇伍德。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。